0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, qué bueno tenerlos en nuestro segundo conversatorio. Bienvenidos sobre las 15 tareas del duelo. Eh, hoy vamos a tratar la segunda tarea, que es amar. Eh, en el conversatorio pasado, hace una semana, esta misma hora, estuvimos tratando la tarea número uno, que consistía en expresar eh, y hablamos sobre las tres decisiones que planteábamos durante esa, esa tarea, ¿no? que era dejarse estar, permitirse llorar eh, y el llanto como un proceso natural del proceso. La segunda decisión era, hombre, listo, llorar está bien, pero busquemos también un mecanismo eh, diferente al llanto donde podamos también expresar nuestras emociones, bien sea a través del arte, eh, alguna afición, algún deporte, cualquier, cualquier otra actividad que, donde también pudiéramos desahogar eso que sentimos. Y la tercera decisión de esta primera tarea de expresar era compartir esa emoción con alguien, entender que en este proceso seguramente no estamos solos, sino que hay mucha gente a nuestro alrededor que quiere ayudarnos y apoyarnos. Eh, hoy vamos a tratar la tarea 2, entonces vamos a dar cierre a la primera tarea, es, es, algunas cosas se quedaron, los invitamos a formular sus preguntas y en la medida que, que podamos y nos dé el tiempo pues con mucho gusto estaremos contestándolas. Eh, y vamos a arrancar con, con la segunda tarea. Hola Pa, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va la vida?
1: Muy bien Juli, muy bien, muy, muy. Con, con un gran gusto de estar hoy aquí. Nuevamente. Qué bueno. Qué bueno. Qué oportunidad.
0: bueno. Chévere. Hola, chatita. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi Juli. Bien. ¿Y tú? Te veo uh -huh. muy bien.
0: <risa> Esos son ojos de madre. <risa> <risa> Un poco. Bueno, bueno, arranquemos. Qué bueno que estar aquí. Tenemos hoy bastante gente conectada y que seguramente se irán sumando más personas en la medida que vayamos avanzando. Eh, les recuerdo una vez más, si quieren formular sus preguntas, simplemente en el chat las escriben y con mucho gusto las iremos analizando y compartiendo con todos. Bien, la, la, como, como decía en la introducción la semana pasada, hablábamos un poco sobre eh, la primera tarea que hemos planteado nosotros, que es expresar, eh, llorar a mí me quedó sonando el tema y me quedó rondando una pregunta que quisiera formularse a ustedes y, y es ¿hasta cuándo llorar? ¿cuándo comienza cuando el llanto deja de ser algo natural, lógico eh, evidente después de un suceso como la pérdida de un ser querido y comienza a convertirse en algo que ya no es sano ¿cuáles son los, cuáles son los signos? ¿cuáles son los indicios que nos puede dar esto entonces Pa, no sé si, si tú quisieras comentarnos algo al respecto
1: Sí eh, hay, hay un indicador muy, muy claro eh, el llanto deja de ser efectivo y comienza a ser dañino, es decir deja de ser un llanto de esperanza y se convierte en un llanto de alienación de destrucción de las emociones cuando es una expresión de victimización y no de liberación. ¿Y cómo se sabe que me estoy victimizando? Cuando uno... Eh, he tenido muchos... Ya. Ya. Muchos pacientes y muchos amigos con quienes estamos trabajando y estamos escuchándolos y estamos buscando salida y estamos buscando reflexiones... Y entonces, inmediatamente, cuando ellos vi que hay una salida a su, a su, a su hoyo negro, inmediatamente ponen una barrera. Dicen: No, es que mi caso es terrible, es que. Y comienza el llanto desesperado, ¿no? Y entran en catarsis. Entonces se busca otra manera, se busca tranquilidad, se busca volver a iniciar y se, y se busca otro espacio, otro ángulo para abordar la situación y empezar a reflexionar. Y nuevamente se encuentra otra barrera y empieza a victimizar. No, es que definitivamente yo no puedo, es imposible lo mío. no. Y tú ves que no progresa y que se utiliza el llanto para llamar a la compasión, para que me tengan lástima para victimizarme entonces ahí el llanto ya no se convierte en una experiencia purificadora, sino al contrario es una experiencia que vulnera, que victimiza a las personas eh, ella misma siente que el llanto le hace daño es que no puedo llorar más porque me hace daño me ahogo, me, me da angustia entonces ahí hay el peligro de que un, un proceso normal como el duelo, que no es una enfermedad se convierta en eh, un proceso eh, que lleve, por ejemplo, a una depresión o a un estado de angustia y ya necesitamos manejarlo como una enfermedad. Es tal vez eh, el único caso donde un duelo pues, hay que requerir eh, eh, farma, eh, far, eh, drogas para, para manejarlo porque ya no se puede manejar con, simplemente con la terapia y entonces hay que hacer una receta farmacológica para poder manejar el tema. Generalmente el duelo no requiere el uso de fármacos porque es un proceso natural de la vida pero cuando hay victimización y esa victimización lleva a la depresión esa depresión que inicialmente era una depresión exógena que nace de un proceso externo que me afecta, se vuelve endógena y empezamos a desegregar las, las eh, hormonas que producen la depresión y entonces necesitamos compensarlas con fármacos
0: Chata, tú desde la, ya desde la perspectiva del tiempo, obviamente, eh, ¿cómo recuerdas esos momentos iniciales y el llanto dentro de ese proceso? ¿Como algo positivo? ¿Como algo negativo? Como, como, hoy cómo lo recuerdas?
2: No, el llanto para mí es un, es un regalo de Dios. Eh, definitivamente lava el alma, definitivamente limpia todo lo, lo doloroso que pueda tener uno y, 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 re, y definitivamente después de un llanto se siente un, un relaj y una calma que, que es necesaria eh, tener para poder seguir viviendo y tomando decisiones porque uno puede llorar pero seguir, seguir funcionando como tiene que hacerlo en la vida uno no puede pararse por eso
0: no, ¿No hubo algún momento en que te preocupara? Pucha, ¿hasta cuándo no. voy a llorar?
2: No, no. No. no que, eh, yo veía eso muy lógico. Yo, yo veo que si mi, el amor que yo le tengo a Alejandro es tan grande que vale la pena las lágrimas que yo derrame por él. Pero siempre y cuando sean lágrimas normales. No de depresión, no de desesperación. no. Lo, eh, lo que conlleva a, al, al duelo, al, va unido el, el, el dolor con la lágrima. Eso es natural, eso es físico. Entonces eh, hay que llorar y continuar.
0: Chévere, chévere, muy bien. Bueno, eh, aquí quiero saludar un poco a la gente que se ha ido vinculando. Nos saludan desde Oaxaca desde Puebla, desde Ciudad de México, eh, desde Argentina, desde Toluca, desde Tijuana, eh, bueno, desde diferentes partes de, de nuestro hermoso continente. Así que, pues bienvenidos todos a esta conversación tan chévere. Me, me, me gusta mucho que tengamos diferentes maneras y diferentes perspectivas de, de, del mismo tema. Bien, eh, eh, quisiera un poco eh, entonces arrancar con la segunda tarea eh, que nosotros hemos nombrado a través del verbo amar. Normalmente la, las 15 tareas siempre las resumimos en un verbo con la intención de significar que la tarea significa una acción, eh, que es quizás lo más, lo más difícil en el proceso del duelo, ¿no? El, el proceso del duelo como que es, te noquea, eh, el dolor es tan intenso que te quedas quieto y no sabes por dónde moverte y por eso lo representamos, cada tarea la representamos en un verbo un poco para invitar a que hay que moverse, hay que generar acción para poder avanzar. Entonces esta tarea 2 la hemos definido como, como amar. Eh, yo quisiera un poco que aclararan porque pues, cuando uno dice amar, esa palabra pues, es gigantesca, implica una cantidad de cosas, una cantidad de pensamientos y de perspectivas, Diferentes. Yo quisiera para que nos explicaras a qué nos referimos cuando, eh, cuando hablamos de amar.
1: Sí, definitivamente el amor es lo único, lo único real y lo único por lo cual vale la pena vivir. Pero en este caso estamos hablando de que cuando yo vivo una pena muy honda, un duelo muy hondo, esa capacidad de amar se vulnera. Primero porque se rompe el lazo hacia una persona que yo amaba y siento que ya no hay esa conexión. No he perdido la conexión, entonces digo, amar, amar a quién, ¿dónde está? ¿Será que está? ¿Y dónde está? Y entonces empezamos a poner en duda todo lo que creemos porque no vemos el objeto de nuestro amor. Esto nace básicamente porque mientras estamos en, este mundo, en esta tierra es difícil vivir un amor incondicional que no exige la presencia del amado. El amor que sentimos hacia los seres queridos es una, es una mezcla de, de mucho apego, de mucha necesidad de ellos, que es lo que genera el dolor cuando ellos no están, y de amor incondicional en alguna medida, el, el trabajar por ellos sin esperar recompensa. Entonces, se siente la pérdida del amor y lo contrario al amor no es el odio, como algunos piensan. De hecho, eh, los grandes amantes terminan odiándose precisamente porque se siguen amando y la potencia del amor lo que les hace sentir a veces eso que llaman odio, no es el odio lo contrario, el amor, sino el miedo miedo, ¿por qué? porque el miedo mientras el, el miedo nos hace inseguros el amor nos hace seguros, nos da seguridad el miedo nos hace vulnerables débiles el amor nos hace valientes, nos hace capaces nos hace fuertes, el miedo nos hace sentir soledad, nos sentimos solos, desposeídos, el miedo nos hace buscar, la el, el amor nos hace buscar la solidaridad, la compañía, el miedo nos hace esclavos, el amor nos hace libres, el, el miedo nos hace pasivos, nos paraliza, el amor nos hace activos, nos pone en acción. Es todo lo contrario. Entonces, cuando, cuando no se habla, cuando se pierde la muerte, siente se miedo. Y de hecho, esa es la expresión que muchos me dicen. Es que siento miedo. Siento miedo de no, de no de no volver a ver a mi ser querido. Siento miedo de no ser capaz de llevar adelante las cosas que estábamos llevando juntos. Siento miedo de no ser capaz de manejar la soledad. Siento miedo de que pase el tiempo y mi vida pierda el sentido que él le daba tengo temor a afrontar la vida, me siento débil, siento la pena vivir, se ha perdido el amor. Entonces hay que volver a reconquistar el amor. Y el primer amor que hay que reconquistar es el de uno mismo, amarse a uno mismo. ¿Cómo se, cómo se vulnera en el duelo el amor a uno mismo? El que, que, que golpea la autoestima y cuando se golpea la autoestima definitivamente. Eh, el, el, la, la, la psiquis y las emociones están completamente alteradas y vulneradas cuando se siente culpa casi en todos los duelos casi en todos los duelos aparece una culpa culpa de o sea, alguien alguien debe tener culpa y si no la encontramos muy cerca entonces la culpa la tiene el destino la naturaleza, la vida, Dios algún ser mm, más lejano pero hay alguien que tiene la culpa o nos sentimos nosotros culpables por lo que hubiéramos podido hacer es que si lo hubiera llevado al médico cuando él me dijo, tal vez no hubiera pasado de otra parte y empiezo a sentir culpa y eso, es, eso es, en cierta manera es arrogante porque nosotros no tenemos tanto poder como, tener, como para tener en nuestras manos la vida de un ser humano muchas veces lo que vemos detrás de esto es que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento lo que teníamos que hacer que eh, Nadaba entre, entre dos abismos, el uno, eh, el sentir que no quiero aceptar lo que está pasando, ese dolor, eso que me dijeron que pues, posiblemente tenía un cáncer, no, no debe ser así, no debe ser tan grave, entonces, eh, ¿para qué para qué hacer cosas eh, grandes, imposibles? No, seguramente con un pequeño tratamiento todo, todo va a salir adelante con fe, con entusiasmo, no quiero aceptar esa realidad. Pero la realidad se va imponiendo. Entonces, al final digo, no hice todo lo que tenía que hacer. Mentira, hiciste lo que tenías que hacer en ese momento. Lo que pasa es que lo hiciste con prudencia y lo hiciste también con un optimismo que es lógico que lo tengas hacia tu ser querido. No exageraste el cuidado. Entonces sientes culpa, porque alguien tiene que tener la culpa. Y esa culpa, si bien es lógica en un inicio, hace muchísimo daño porque vulnera el amor nos hace sentir temor hacia lo que hemos hecho. Culpa nos hace sentir sucios, nos hace sentir que somos culpables. Y eso viene desde una educación, desde niños, y que nos enseñaron las culpas, el pecado, que hay que borrarlo, que realmente en psicología no existe eso, existen responsabilidades. Responder, respondimos, hicimos lo que teníamos que hacer, pero no hay culpa, hay que eliminar la culpa porque la culpa es una forma de miedo, y el miedo es lo contrario al amor. Entonces hay que empezar por amarnos a nosotros mismos. Y luego amar nuestro entorno y las personas que están al lado nuestro, que nos pueden ayudar, que se acercan a darnos una mano. Empezar a buscar es amar y dejarnos amar encontrarnos con el amor, sumergirnos en el amor, necesitamos el amor esa es la energía que hizo posible el universo y hay que volver a conectarse con eso ahora que nos sentimos desolados y en el abismo
0: chévere, chévere bien. vamos a saltar un poco de temas regresando al pasado porque Laura Fuentes nos formula un, una pregunta bien interesante que no quiero pasar por alto ¿sí? Eh, no quisiera pasar por alto y quisiera que, que, que diéramos mayor claridad al respecto, ¿no? Además me parece que es un punto interesante porque siempre el llanto juega un papel preponderante en, en las primeras etapas del duelo. Laura nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las lágrimas normales y las lágrimas de depresión? ¿Qué es lo que las hace diferentes?
1: Sí, sí lo habíamos hablado en, en, en la introducción cuando yo estoy llorando, como dice Laura, las lágrimas normales, hay un momento en que termino y me siento, me siento liviano, me siento libre. Y la expresión es, bueno, bueno ya, 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 ya me desahogué, decimos, vamos para adelante, volvemos a trabajar, nos damos un abrazo, ah, gracias por este momento, volvemos a esa es, Esa es la sensación cuando las lágrimas son normales, lloramos con esperanza, de que esto va a salir, de que, de que esto no será para siempre. En cambio, cuando nos sumergimos en la depresión, las lágrimas nos ahondan más, nos hunden más. Y entonces seguimos y seguimos y lloramos y continuamos llorando y, y buscamos espacios para llorar en solitario. Y entre más lloramos, más nos sentimos mal. Y decimos, es que no puedo contener, es que no puedo. Y terminamos en un proceso de angustia. Y luego nos agotamos en la angustia y entramos en depresión. El, el resultado de las lágrimas no son la expectativa de la esperanza y el cambio, sino de que cada día estoy peor y cada vez que lloro me siento más triste. Cuando tienes esa sensación es necesario buscar ayuda para que alguien me vea, me ayude a ver la vida desde otro punto de vista.
0: Chévere, mi, mi, mi esposa planteaba una diferencia bien, bien interesante ya que es, es psicóloga, me decía la, la diferencia está fundamentalmente en la esperanza, ¿no? Eh, las lágrimas normales siempre surgen con, con esperanza, con un deseo de que algo cambie, de que algo va a ser mejor, de que algo va a suceder, ¿no? Mientras que las lágrimas producto de la depresión sencillamente te presentan un panorama completamente oscuro, donde no hay un futuro, donde no hay un sentido más allá de lo que está pasando ahí, que, que es negro, ¿no? Esa, esa sutil diferencia... Es bien interesante. Es normal llorar, es natural llorar, es deseable llorar, pero siempre detrás de ese llanto tiene que haber como un, un sentido de esto debe tener algún sentido. No lo encuentro ahora, no lo veo, pero debe haber algo diferente a lo que estoy sintiendo en este momento. ¿no? Yo, veo, Dale, yo,
2: yo, veo, yo veo que las lágrimas ahora que están en ese tema interesante eh, tienen, están respaldadas por un sentimiento. Porque al comienzo del duelo uno llora con rabia, con, con desesperación, con, con desasosiego, con después es, con tristeza. Entonces tiene un montón de sentimientos detrás de esas lágrimas normales eh, que, que salen durante el duelo. Y, y pienso que esas son muy curativas.
0: Sí. Sí, había el elemento? Otro,
2: otro elemento
0: Dime.
1: que quisiera agregar. La evolución de las lágrimas pueden ser hacia la depresión o hacia la trascendencia. Es muy interesante que cuando uno ha elaborado el duelo por la muerte de un ser querido, no es que deje de llorar, uno sigue llorando. La diferencia es que cuando llora, llora de gozo, de felicidad, de evocación cuando lo recuerda. Todo lo que ha cambiado mi vida, todo lo que enriqueció mi vida a esa persona y lo que sigue enriqueciendo la su evocación, el reto que me planteó con su, con su muerte. Entonces lo recuerda a uno como algo que le enriquece y sigue llorando, pero son lágrimas en donde la esperanza está invadiendo, está llenando tu corazón. Seguimos llorando. Muchas veces estoy en una terapia o estoy hablando con un paciente o en una conferencia y evoco algo de mi vida. Y se, se, se me encharcan los ojos, pero pero de felicidad de saber que hay tantas cosas hermosas que, 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 que surgieron de ese dolor cuando logramos como, como el alquimista transformar el plomo en oro, ¿no? transformar el, el dolor en amor. Entonces las lágrimas son diferentes.
0: Había otro elemento que me hace caer en cuenta de ella, que también creo que es vital un poco para dar pistas y saber la diferencia y, y, y encontrar cuándo debo buscar ayuda, ¿no? Y es el tiempo, ¿no? Eh, cuando las lágrimas definitivamente colman todos los tiempos y todos los espacios y no hay otra posibilidad diferente. Y el llanto es eterno y el llanto es omnipresente, <risa> omnipotente. Hombre, Ahí, ahí creo que hay, hay, un, hay, un, hay un punto de alarma que es muy, muy importante para, para comenzar a buscar una ayuda, ¿no? Así
1: es. Lloro a todas horas, no puedo trabajar, no puedo más, no puedo estar con mi familia porque a todas horas estoy llorando y me piden un reto, no, no, no lo acepto, no quiero, quiero estar inactivo, quiero estar solo para seguir llorando. Ahí hay una señal de alarma muy, muy notable.
0: Bien, interesante. Hay un comentario que... Pues, obviamente por, por cariño lo quiero, lo quiero también tratar Desde Juan López eh, que es mi primo eh, y hace, hace ya algunos, algunos meses ya casi un año, no sé cuánto tiempo creo que un año a cumplir lamentablemente tuvo la pérdida de su hijo y pues bueno, nos comparte Juan, eh, Juan Gui, a veces siento que esto es como una tortura, una gota que cae y que día a día me va rompiendo el alma dice mi primo querido no sé, chatita, si quieres compartir algo o decirle algo eh, a este comentario de Juan
2: Ay, mi Juangi, yo, yo te entiendo porque eh, lo, lo tuyo está muy reciente, y, y esos hijitos merecen todas esas lágrimas y, y que se rompa el alma y que acaben con uno, pero que levante uno de, de donde cayó en el del hoyo profundo y siga la vida y hay que respetar eh, su entorno y, y respeto por uno mismo, pero esas lágrimas, no importa que rompan el alma, uno continúa la vida y, y eso va sanando poco a poco en la medida en que se tomen decisiones para salir
0: bien
1: bueno, ya Juan, había algo que mencionamos en una tarea anterior eh, o una tarea posterior a esta pero que ha sido, hemos trabajado en los videos y es eh, el cuidado del lenguaje uno tiene, obviamente, todo el derecho y todo el deseo y todo el ánimo para expresar estas cosas. Siento que es una tortura que golpea el alma y me la destruye, porque así se siente. Y uno lo debe expresar. Esa es la parte reactiva del lenguaje. Siento que esto me tortura, que es como una gota que me destruye el alma. Eso es expresarlo, es la parte reactiva. Pero, hay la palabra mágica, pero... El pero tiene una fuerza tremenda. Eso borra todo lo anterior. Pero me tengo a mí mismo, tengo una, mi profesión, tengo mi familia, tengo mis otros hijos, tengo un reto que tengo que enfrentar y voy a salir adelante. Entonces, aprovechar cada vez que viene a nuestra mente ese tipo de expresiones para complementarla con la expresión proactiva. Es un ejercicio, es una tareíta que uno se pone siempre. Oye, ¿qué estoy diciendo? ¿Tengo derecho a decirlo sí? ¿Está mal decirlo? No, está perfecto, es tu expresión reactiva de tu dolor, pero no te olvides de la palabra mágica, pero, y luego di la expresión proactiva, pero voy a salir adelante y voy a buscar ayuda y voy a hacer todo lo posible porque voy a volver a ser feliz y lo voy a hacer en conjunto con mi familia, mis hijos merecen eso y yo me merezco también una vida mejor.
0: Aquí, aquí vale la pena también con el comentario de Juan Gui, mencionar y, y recordar a, a, a Víctor Frank, ¿no? En, en el hombre en busca de sentido cuando cuenta su experiencia en un campo de concentración, evidentemente un ambiente de tortura más allá de, de, de la imaginación humana eh, y Víctor Frank lo que, lo que recupera es, es la capacidad de decidir a pesar de que el acontecimiento estaba más allá de todo entendimiento humano, ¿no? Incluso en un campo de concentración, en medio del sufrimiento y el dolor más absurdo, más increíble que la humanidad haya experimentado en toda su historia, aún en, en medio de ese, de ese espacio, eh, Víctor Frankl planteaba la libertad de decidir. Él en particular planteaba tres tre decisiones, ¿no? Primero, salir vivo de ahí, segundo, ayudar a otros a salir de ahí, y tercero, aprender algo de esto, es decir, trascender esa sensación de tortura que uno experimenta eh, para, para, para que esto comience a adquirir un nuevo sentido y relaborar un, un proyecto de vida mucho más interesante. De hecho, para nosotros un, un, el tubo de escape, sin duda alguna, es este que estamos haciendo aquí, ¿no? Es la, el deseo de comenzar a servir, de, de que la muerte de mi hermano no, no, no fuera como la de, la de cualquier... Cualquier cosa, ¿no?, sino que esto tuviera sentido y nos invitara a compartir esto con, con otros para ayudar de alguna manera. Entonces, y, incluso, Juan, en, en, los, en los espacios de tortura, pues queda la opción última de poder decidir. ¿no?
1: Y, y, esa, y esa posibilidad de decidir es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que transforma la realidad. Dice Frank también, una, una frase tremenda dice, todos son aquellos que encontramos algo que podíamos hacer después para que este sufrimiento volviera una, una ayuda a los demás, a los dolientes, todos aquellos que encontramos una razón para seguir viviendo, estamos vivos. Los demás fueron exterminados. Pero no fue la SS la que no su incapacidad para tomar la decisión de trascender.
0: Así es, y de hecho ese es el fundamento y esa es la raíz y lo interesante de nuestra propuesta, ¿no? En las 15 tareas. Finalmente cada una de las tareas la traducimos en decisiones cotidianas, porque ese es el objetivo. Finalmente el duelo debe llevarte a modificar tu, tu vida a través de tomar decisiones, aprovecharnos de esa libertad humana que nadie nos la puede quitar, eh, para poder tomar decisiones. Por eso, un poco retomando nuestra tarea 2 de amar, nosotros planteamos en esta tarea específicamente tres decisiones. Eh, la primera es, hombre, sigue comunicándote con tu ser querido, escríbele una carta, ma mantén ese, ese diálogo, es un, es, es un poco una manera de ir reconstruyendo una nueva, una nueva forma de, de mantener el contacto con aquella persona que, que, que ya no está físicamente. La segunda decisión es eh, permitir el apoyo de otras personas que sin duda alguna aparecen a nuestro alrededor. Algo de eso lo tratamos en, la, en, la, eh, en el conversatorio pasado, pero déjate ayudar, déjate ayudar, no estás solo, ¿no? Un poco esa, ese interés de victimizarnos a veces eh, también recae en que ah, nos sentimos solos y estamos solos y, y, y no hay nadie que nos pueda ayudar. Y casi siempre resulta ser una mentira. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que quiere estar ahí presente, ayudándonos. Permitamos que eso suceda. Eh, la tercera decisión es comenzar a observar el entorno con, con otros ojos, ¿no? Eh, y comenzar a aceptar los momentos de alegría del mundo, ¿no? Yo recuerdo mucho, que yo tenía 15 años cuando muere mi hermano y la casa era triste, pero detrás de una ventana estaban mis amigos jugando y riéndose. Y ese proceso de comenzar a entender que el mundo sigue girando y que no se hundió con uno es importante, porque uno tiene la posibilidad de volver a estar en ese mundo, ¿no? Eh, la cuarta decisión que proponemos es consentirnos, ¿no? Ir a, a algún restaurante que queramos, comprarnos la ropa que queramos. Es un poco volver a recuperar esa autoestima que seguramente se ve golpeada. Y la quinta eh, es volver a, 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 a decidir socializar con los amigos. Eh, al respecto, yo quisiera eh, escuchar a la chata o que nos cuente si tú, de algún, si tú, si tú tuviste en algún momento en esos primeros meses eh, la oportunidad de reconstruir la manera como te comunicabas con mi hermano, escribiste alguna carta o cómo, era ese, cómo fue ese proceso.
2: No, para mí, desde un comienzo, Hugo Alejandro ha sido mi compañero eterno de vida. Todo lo comparto con él, todo, le hablo, le digo, ayúdame. Eh, voy, iba, una vez, una noche muy reciente, salía para, para Unicentro y era ya seis de la tarde y me da pavor salir después de las seis de la tarde. Entonces, ¿qué dije, Hugo Alejandro? Lo único que, Julián no está, Hugo no está, estoy sola, él, eres el único que me puedes acompañar y con tu compañía me voy tranquila y me fui para centro tranquila hice mis vueltas y feliz porque iba acompañada por Hugo Alejandro y hace 30 años que, que él sigue acompañándome en todo instante, él es mi luz, él es mi guía yo funciono pensando lo que él, él le gustaría que yo hiciera y, y me siento porque yo sé que él está sonriendo y está diciendo, mamá, así es que eh, debe ser la vida. Así te conocí, fuerte y, y, y segura en tus cosas. Y me siento muy feliz que mi muerte no haya contribuido a tu destrucción. Entonces, yo soy feliz con mi tato al lado. Lo llevo en mi corazón en cada minuto, en los sueños, en, a todo instante. Estaba Alejandro más presente que ni cuando estaba Presente físicamente.
0: Chévere, ¿algún comentario sobre esa primera decisión que es volver? A, lo planteamos nosotros en una acción muy concreta, ¿no? De hombre, tómate la, la tarea de, de sentar, de escribirle una carta a tu ser querido. ¿Algún comentario? ¿Cómo fue también tu proceso?
1: Sí, eh, recuerdo que Juan Alejandro escribió, me escribió una tarjeta para el, el último día del padre que estuvo acompañándonos la tarjeta que todavía concede, en la que básicamente me dice, comienza papá, y lo tacha, y pone amigazo, eh, hiciste todo lo que tenías que hacer, si hubieras dejado de hacer algo, por pequeño que fuera, yo no sería el hombre feliz que soy, gracias amigazo por haber hecho todo lo que tenías que hacer, para educarme y para hacerme feliz eso lo recuerdo, cuando él murió, me sentí en la obligación de, se, de seguir haciendo lo que tenía que hacer, porque ahora él estaba, habitaba mi corazón, habitaba mis recuerdos, no, no, no muere la, 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 la relación con la, con la muerte, no termina la relación con la muerte, está permanentemente, entonces empecé a, a, a reflexionar, a estudiar, a participar, a abrirme a otras nuevas ideas, Estudié psicología, empecé a escribir, el primer libro lo empecé a escribir de a poquitos porque sentía que tenía que continuar ese reto, tenía que seguir comunicándome con él y que él hubiera querido que hiciera eso, no, 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 me hubiera, eh, no hubiera querido verme destruido totalmente alejado de la vida sino activo, haciendo algo para enfrentar el reto que la vida nos había planteado y para enfrentarlo en familia y para invitar a otros a trabajar en ese reto entonces eso ha sido para mí un estímulo permanente, permanente recuerdo también con respecto a lo que mencionabas de, del entorno y de ver cómo con, continúa el entorno que una gran amiga nuestra quien perdió a su el día de Navidad porque se les incendió la casa y hubo un cortocircuito en el pesebre y se incendió la casa eh, perdió a sus tres hijas tuvieron un duelo muy difícil es un duelo único porque quedaron no solamente en la ruina sino que perdieron a sus tres hijos sin embargo ellos han elaborado el duelo de una manera muy sabia y han aprendido muchísimo y escucharla hoy en día con toda la sabiduría que plantea lo que vivió y cómo fue evolucionando, es una maravilla. Y en los primeros días la fui a visitar al lugar donde trabajaba, ella era profesora en un colegio, y entonces estábamos allí hablando y se acercaron unas niñitas de su salón, que nos estaban escuchando, y ella me dijo, no, te invito a un salón de, de, de visitas para que podamos hablar más en, en confianza y más en, en, sin tanta interferencia. Entonces entramos a un salón eh, y me empezó a decir que lo más terrible para ella era ver que había niñas de la edad de sus hijas que seguían siendo felices y por qué sus hijas no habían tenido ese mismo derecho y por qué ella tenía que enfrentar a esas niñas de la misma edad de sus hijas que seguían siendo felices. ¿Qué había pasado allí con la vida y con la justicia para que tuviera que vivir eso? Y que eso le daba rabia que sabía que eso era irracional, que eso era injusto, que eso era infame, pero que sentía esa rabia, no quería que el mundo fuera feliz porque su, su tragedia era muy grande, su pena era muy grande. Y mientras le decía eso, ella estaba de espaldas a la ventana, y entonces le, dice, Mir", le dije yo, mira la ventana, volteamos a la ventana, y las niñas de su, de su salón, pequeñitas, de sana, 11 años, estaban allí pegadas sus naricitas contra el vidrio, a la expectativa de qué estaba pasando con su maestra, porque eran conscientes de que su maestra sufría y ese señor había venido a ayudarla seguramente, a ver si su maestra volvía a sonreír, y cuando ella volvió a mirarla, sonrieron, y le dije mira, ahí están tus hijas, ahí están tus nuevas hijas, a ella las tienes que amar como has amado a tus hijas, ellas siguen más vivas que nunca, ese es ahora tu reto. El entorno puede volvernos egoístas, o el entorno nos puede abrir al mundo, al dolor del mundo? Aquí hay mucha gente que está sufriendo, y tal vez mucho más que nosotros. Y tenemos un tiempo para nuestro dolor, pero también es un reto para que esa experiencia se comunique y sirva a otros.
0: Bien, es Seidim Moncada, desde de Nicaragua. Nos cuenta una experiencia y nos hace una pregunta. Dice, perdí a mi papá hace dos meses siento que el dolor está intacto, a veces siento estar bien, a veces no siento que es una realidad, ¿eso es parte del proceso del duelo? Aún siento que no acepto la realidad. ¿Qué podemos decirle a Seidi?
1: Sí, sin duda alguna que es parte del proceso del duelo, pero lo que debe uno preguntarse inmediatamente es, ¿estoy haciendo algo? A mí me gusta siempre citar la famosa frase de, de Einstein. Locura es pensar que puedo conseguir algo diferente en la vida empeñándome en hacer lo mismo. Muchas veces uno deja que el duelo pase como una cosa mágica, que con el tiempo tal vez me pasa. No, hay que tomar acción, hay que empezar a hacer las tareas del duelo. Si yo empiezo a hacer las tareas, el duelo vuelve a evolucionar. Dos meses es poco tiempo lógicamente que el dolor prácticamente lo debe sentir intacto, pero si empiezas a trabajar activamente, pronto verás que está, que, va, que está cambiando esa emoción y se va volviendo una emoción mucho más positiva, que te va planteando nuevos caminos, nuevas, nuevas expectativas, nuevos paisajes, nuevas formas de vivir. Entonces hay que empezar a tomar decisiones. Y para eso apoyarse en un grupo de apoyo apoyarse en una buena lectura, apoyarse en un terapeuta, no porque estemos enfermos, sino porque si no tiene uno u otra ayuda, apoyarse en... Ahora tenemos grupos de apoyo virtuales, el chat que, eh, que tenemos en este momento es de gran ayuda, la gente derrama mucha compañía, nos dice cosas, y siempre las dice con el ánimo de ayudar, entonces participar en esas cosas, y a recibir eso con apertura, no cerrar el dolor para evitar la victimización, sino, a, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Y vas a encontrar muchísima sabiduría en palabras de muchas personas aparentemente muy humildes y muy sencillas. Ahí está la sabiduría. A veces los niños nos dicen cosas maravillosas sobre la muerte y nos animan a salir adelante. Entonces, hay que abrirnos, hay que creer que es mm -hmm. posible volver a vincularse a la vida de una manera activa para hallarle sentido. Hay que creer que es posible volver a ser feliz, pero hay que hacer cosas, hay que trabajar.
0: Chata, dentro de las decisiones que planteamos hay una que a mí siempre me ha parecido que es de las más complicadas de asumir, ¿no? Y es eh, como vo volver a socializar, ¿no? Volver a, a, a aceptar que, que los amigos pueden tener un protagonismo, que que podemos reír, que podemos sentarnos un poco a, a tomarnos un vinito, a, a reírnos de un chiste. ¿Qué tan difícil fue ese proceso para ti?
2: No, gracias a Dios, para mí, desde un comienzo fue sanador ese contacto con mis amigos y con, con la compañera, con la mamá del, del otro muchacho que iba con Hugo Alejandro, hicimos como un lacito de amor desde ese mismo instante y conversábamos todo el tiempo de ellos dos, contábamos la historia de ellos, nos íbamos a arreglar las uñas al salón en las dos, pero era conversa y converse, nos fuimos a hacer aeróbicos. Entonces eh, fue un, una salvación ese contacto con, eh, con mi amiga Guido y, y con el resto de personas que fueron tan queridos con nosotros en esos 13 días de coma, digo Alejandro. Yo no tenía con qué pagarles a todas esas personas que nos ayudaron. De hecho, con Alejandro murió el 27 de noviembre y en diciembre, que fue Navidad, los compañeros de Hugo nos invitaron aquí, nos, vivíamos en Bogotá y nos invitaron a Cali a, a una comida de Navidad que ellos iban a hacer y, y de paso pues a saludarnos. Y yo lo, no lo dudé en ningún momento, dije nos vamos porque tengo una... Eh, mejor dicho, una gran esperanza de poder darles un abrazo y agradecerles todo ese, todo ese, ese amor que nos brindaron durante todo ese tiempo. Era, era un compromiso que yo tenía con ellos y, todo, y por eso seguí mi vida poquito a poco eh, con mis amigos y eso sí, amigos del alma que me escucharon y lloraron conmigo todo ese tiempo. Entonces eso es... Muy sanador y de paso se va uno metiendo en la vida nuevamente.
0: Ya, sí, ya aquí hay una pregunta de de eh, Josefa Marrugat, eh, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, y, y, y me hace referencia a algo que cuento yo en el libro. Eh, y es, bueno, ella pregunta: ¿Qué pasa cuando llega una fecha, no un lugar? ¿Cómo lo transformamos? Entonces, Iba, iba a la referencia, mi recuerdo de, este, de esta historia que cuento en el libro y es el primer diciembre, no cuando la, la familia nos alquila una finca en las afueras de Bogotá, se reúnen yo no sé cuántas personas, eran 30, 40 personas, toda la familia un poco muy motivada por, por estar y acompañándonos en, en esa época, eh, pero claro era fin de año y había mucha, a pesar de que estaba obviamente en dolor por la muerte de mi hermano, pues la familia estaba muy alegre de estar todos juntos, tanta gente, estaban los niños, eh, y recuerdo mucho que nosotros estábamos en medio de eso, ¿no? Y el 31, pues, está la felicidad del feliz año y todos se abrazan y nosotros eh, en un momento simplemente nos hacemos a un, pues, nos abrazamos, nos hacemos a un lado, nos encerramos al cuarto, eh, y está, estamos los tres, lloramos los tres... Eh, me acuerdo que a, alguna oración hicimos nos limpiamos las lágrimas y volvimos a salir a, a compartir con, con la familia ese momento ¿no? eh, yo creo que una cosa no invita a la otra, de hecho yo lo recuerdo como un muy buen momento, como un momento muy bonito en familia ¿no? que estuvieron muy cerca bueno, eh, un poco haga, haciendo referencia a lo que nos cuenta Josefa ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿qué pasa cuando llega una fecha, un lugar ¿cómo transformar ese momento?
1: Yo recuerdo una decisión profundamente sabia de mí, que fue muy próxima a la muerte de nuestro hijo. Eh, nuestro hijo murió el 27 de noviembre y el 30 de diciembre era su cumpleaños, y venía Navidad, que coincidía con mi cumpleaños también el 30 de diciembre. Y recuerdo que dijo, de ahora en adelante, la fecha que celebraremos será la del 27 de noviembre, porque es el nacimiento de Hugo Alejandro para la vida eterna. Y a partir de allí, ese día se convirtió en un día de celebración. Y durante varios años eh, comprábamos ponqué y poníamos una velita como si estuviéramos celebrando un cumpleaños. hemos llevado un año de vida eterna. Entonces, la fe de mi esposa tuvo esa, 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 esa idea tan maravillosa, tan sabia. De hecho, es la decisión de uno de... O, de, o, o continúa pegado a las tradiciones culturales y muchas veces comerciales de los días del Día del Padre del Día del Amor y la Amistad la misma Navidad que es un comercio y se amarra y se esclaviza por esas cosas hasta cuando, de hecho el primer año es duro por eso o decir que hay una cantidad de días maravillosos que yo no yo no, no voy a sufrir un día yo voy a pagar ese sufrimiento en pequeñas cuotas todos los días, encontrándole sentido a todos los demás días del año. Pero no voy a esperarme 365 días para sufrir más el día de su cumpleaños o el día del padre, porque la, el comercio así lo dijo, porque las costumbres así lo dijeron. No, todos los días estamos con él. Todos los días estamos poniendo una pequeña cuota de sufrimiento y también una decisión tremenda de salir adelante. Pero no hay un día que sea más especial. No hay un día. Eh, Frank lo ve desde un punto de vista muy interesante. Dice, cuando se lleguen esos, se acerquen esos momentos, utiliza la hiperreflexión. Dice, voy a, eh, se acerca el día del cumpleaños, se acerca el día del padre, voy a pegarme en la llorada ese día y va a ser terrible, pero voy a prepararme para eso y, y, y te preparas para un día tremendo. Y te vas a dar cuenta, sorprendentemente, que cuando llegue no fue tan terrible. No era como lo había desesperado porque la hiperreflexión puso un punto muy alto. Entonces es una estrategia interesante. Pero más allá de eso, el, el sentir que todos los días, son días de nuestro duelo y por consiguiente son días de trabajo. De trabajo con el dolor para que no se convierta en sufrimiento. De trabajo con el dolor para que se encuentre sentido. Y el día del padre y el día de la madre no pasa de ser un día como todos. Es una decisión que tomamos. O oh, hagamos una celebración.
0: Chévere, Silvia Neri eh, Reyes nos, nos, nos comparte una, una reflexión y, y nos hace una pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué nos aferramos a la negación, no aceptación, aún sabiendo que no volveremos a ver a nuestro ser querido? Dice ella, yo todavía sigo esperando que mi hijo llegue a la casa y el dolor me quema, pues estoy consciente que eso ya no es posible. Eh, ¿Tú experimentaste algo similar, Chata, durante ese proceso? Me imagino que sí.
2: Sí, al comienzo lo, lo creía ver en todas partes. Además, lo buscaba. Eso es algo natural en uno, porque por, mientras llega la aceptación y, y duele inmensamente viendo que no llegan, viendo que no se abre esa puerta como la abría Alejandro a toda. Que, que no llega a poner esa música que él le gustaba a todo volumen. Eh, eso duele inmensamente, pero pues ese es el proceso del duelo y ese es el que hay que empezar a, a manejar poquito a poco. Ya sabemos que no va a regresar, esa es la aceptación, y, pero entonces es aprender a, a, a sentirlo espiritualmente, y esa era mi misión al comienzo, por eso la Navidad que fue tan próxima, yo lo que decidí fue celebrar la Navidad con todo lo que a él le gustaba, con música, con cena, con, con arreglo navideño, porque iba a recibir en mi corazón el nacimiento espiritual de mi adorado hijo, como dice nuestra novena del de Niño Dios, ese año no nació el Niño Dios en mi alma, nació Hugo Alejandro, y desde ahí lo siento espiritualmente y desde ahí lo llevo hasta que pueda llegar a darle el abrazo que yo espero darle. Entonces, eso debe ser un proceso poquito a poco porque es muy natural que nos acostumbramos a verlo llegar. Eso es lo que duele, precisamente. Entonces, hay que imaginarse que lo tenemos espiritualmente y así debemos trabajar para poderlo sentir.
0: Pregunta Silvia, ¿por qué, ¿por qué nos aferramos a la, a la negación, ¿no? a la aceptación? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de ese proceso?
1: Sí, hay una, hay una defensa de nuestro cerebro, de nuestra emoción. La negación puede ser patológica, como, como sucede por ejemplo en algunos accidentes de tránsito o algunas situaciones muy, 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 muy trágicas, sobre todo cuando la persona ha sido responsable en alguna forma, iba manejando el auto y por una irresponsabilidad o accidente y murieron los y él quedó vivo entonces se produce una, una se borra la memoria completamente entonces no recuerda los hechos, ¿qué pasó? no los recuerdo y es una defensa de la mente ante un hecho insólito, ante un hecho tremendamente golpeado para no enloquecernos simplemente no recordamos el momento porque fue un impacto brutal y la mente lo quiere borrar y entonces el, el terapeuta lo que tiene que hacer es ir poco a poco poco a poco desentrañando eso hasta que lleguemos a ese punto y la persona lo puede aceptar el hecho porque no lo quiere recordar porque le hace demasiado daño no es una defensa del cerebro para no enloquecerlo entonces hay distintas distintos niveles de negación desde esa patológica a hasta ese deseo de volverlo a ver, que uno sabe que, que es absurdo, que no es posible, que en algunos momentos se vuelve muy fuerte, yo recuerdo que en un viaje que hice recientemente, murió Alejandro, eh, estaba yo en otro país, estaba en los Estados Unidos, en el hotel, y ese día dije, me voy a acostar, y mañana voy a despertar, y todo lo que he vivido será mentira, y me despertaré en Colombia con mi familia, y todo será así, y hice medité, recuerdo, respiré y me quedé dormido completamente convencido de que iba a devolver el tiempo. Y cuando al otro día me desperté y me di cuenta que el tiempo no se había devuelto y que seguía la realidad, sentí mucha ira, mucha rabia, mucha impotencia. Y esa noche hice el trabajo contrario. Me senté en el piso del hotel y dije, acepto, acepto que mi hijo murió y que no lo volveré a ver de la manera acostumbrada. Y voy a descubrir una nueva forma de que se haga presencia de su vida en mí mismo. Y poco a poco fue apareciendo una presencia diferente en mi corazón, que me alienta y que está todo el día, en cada momento. Es una presencia que no es fantasía, está ahí, con un recuerdo y una vibración que me impele a hacer cosas correctas, que me impele a ser mejor, que me impele a buscar la autenticidad del amor. Entonces descubrí una presencia diferente.
0: Sí, creo que parte del secreto eh, de, de, de ir elaborando este proceso de negación está en la, en la decisión eh, tres que nosotros planteamos en esta tarea 2 y es la de comenzar a, a observar el entorno, ¿no? Porque la muerte en últimas es una, es una reestructuración de lo, que, de lo que vemos y de lo que percibimos de la vida, ¿no? Eh, por, eso, por eso es tan difícil, ¿no? <risa> porque es que nos mueve el piso, nos cambia la perspectiva, eh, todo lo que creímos seguro ya no está, eh, modifica absolutamente todo. Y esa modificación lo que hace es que comencemos a ponerle cuidado a otras cosas. Si estamos demasiado metidos en el dolor, pues nos perdemos de ese nuevo mensaje, de esa nueva posibilidad de vida que, que está sucediendo a nuestro alrededor permanentemente. ¿no? Entonces... Eh, Primero es como volver a entrar en conciencia, por eso es, el ejercicio es sencillo, ¿no Es Hombre, sientes en la ventana a ver el paisaje, a ver la calle, a ver los pájaros, porque es que la manera como miras el mundo es diferente a como lo mirabas antes. Y, esa, y ese sentarse a ver el entorno ¿no? es una manera muy práctica de, come, de, de, vamos a decir la palabra, de obligar al cuerpo a comenzar a ver una nueva vida, ¿no? Porque, claro, la puerta, ya, ya, no, ya no está la puerta eh, acelerada de mi hermano entrando a la casa, pero hay otros sonidos igual de maravillosos en donde, donde también los, lo encontramos a él y está él. Y el proceso está en comenzar a aprender. Eh, mi esposa hace un símil muy, muy chévere y, es, y es, es como cuando una persona pierde un sentido. ¿sí? Perdió los ojos, ok, la vida comenzará a verse de una manera maravillosa a través de otros sentidos, ¿no? Entonces, el, el olfato se agudiza, eh, el oído se agudiza, y comenza, comenzamos seguramente, pues, no, afortunadamente no he tenido la experiencia de perder un sentido, pero muy seguramente eh, eh, comenzamos a descubrir un nuevo mundo, una nueva manera de, de ver el mundo, y eso es la muerte, ¿no? Eso es la muerte. Bien, sí. eh, dime. Sí, yo recuerdo
1: que para mí era suficiente el entorno de mi casa y decía, hay mucho dolor en el mundo, pero yo no puedo hacer nada por ese dolor. Tengo que tratar de sacar adelante a los míos. Después de la muerte de Hugo Alejandro, vi el dolor del mundo y sentí que no solamente yo, sino que toda mi familia tenía que comprometerse con ese dolor del mundo. Y una de las experiencias que vive uno cuando trabaja cuando comparte en eh, los grupos de apoyo eh, el duelo, el grupo de elaboración de, de del duelo es la tremenda paz y plenitud que se logra cuando tú te preocupas por el dolor del otro de esa parejita o de esa mamá que está recién llegada y que tiene su dolor nuevo y entonces tú recuerdas esa noche negra que tú también pasaste y, te, y haces empatía y das un abrazo, un silencio o lloras con ella Tal vez dices algo que le pueda ayudar, pero lo importante es estar ahí y sientes que en el momento en que te preocupas del dolor del otro, el tuyo se minimiza. Y entonces has entendido que has trascendido el dolor. El del otro es más importante. Y el mundo está lleno de dolor y está lleno de esa oportunidad de hacer empatía con el dolor del otro y hacer todo lo que está a nuestro alcance. No no poner un granito de arena, esa expresión me parece tan tan tan, tan egoísta, ¿no? porque con un granito de arena que pongamos todos los seres de, del mundo, no hacemos una cucharada. No, no poner nuestra vida, todo, lo, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra salud, de nuestra inteligencia, al servicio de los demás, para ayudarlos a trabajar y a salir adelante en el dolor. Entonces, el dolor de uno se minimiza. Sí, eh,
0: Josefa me pregunta, eh, Julián, ¿y tú cómo viviste ese proceso de perder a tu hermano y ver sufrir a tus padres? Eh, pues, Josefa, realmente, evidentemente era un proceso diferente. Eh, como alguna vez, eh, en, en algún encuentro que, que tuve con mi mamá, yo le decía a mi mamá, ok, se fue mi hermano pero mi, mi vida no era una manera diferente de, de vivir la, la ausencia de, de mi hermano, no era el dolor claramente era un dolor muy profundo el que sentía pero no era el que mis padres estaban sintiendo, a, sus papás, a mis papás habían perdido un hijo yo había perdido un hermano los dos son duros, pero son diferentes son procesos totalmente diferentes entonces claro estaba la ausencia de él pero además estaba el dolor de ellos. Y yo a mis 15 años, en esa época, pues una de mis grandes preocupaciones, además del dolor interno que sentía, la ausencia de mi hermano era no, no significar un dolor mayor eh, a, 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 al que ya estaban sufriendo por la pérdida de, de mi hermano. Y eso sin duda alguna tuvo algunas, algunas complicaciones. ¿no? Eh, de entre esas, el volver a recuperar la normalidad eh, de mi vida de adolescente rápidamente porque estaba entre el juego entre respetar ese duelo oscuro que había en la casa eh, y, y pues el, el, el animalito de adolescente y de, ju de, de juventud que me picaba de recuperar rápidamente eh, la vida y volver a reír y volver a, a jugar eso sin duda alguna fue un reto muy interesante para mí ¿cómo lo solventamos? yo creo que la clave estuvo en, en que nosotros tuvimos muchos espla, espacios para hablarlo, ¿no? y lo hablamos con mucha sinceridad y, y muchas veces de manera muy descarnada, pero eso fue muy útil porque creo que no en la casa no hubo no hubo cartas marcadas en ese sentido, sino que cada uno en las noches con frecuencia nos reuníamos los tres, cada uno iba contando cómo iba el proceso y yo tenía la oportunidad de contar cómo iba el mío como joven y como eso eso fue muy útil también hubo familia al lado mío que, que, que me ayudó mucho y sin duda alguna los amigos fueron claves en todo este proceso. Por, por fortuna siempre he tenido grandes amigos y ellos fueron claves en ese proceso. No sé si ustedes eh, tienen algún recuerdo sobre eso. Yo creo que estaban muy centrados en el dolor de, de, de mi hermano, pero no sé si yo era alguna preocupación sobre todo, sobre todo eso, supongo que sí, pero ¿cómo lo, cómo lo recuerda?
2: <risa> pues yo como madre viví con miedo todo el tiempo, de lo que te podría volver a pasar a ti y quedarme sin ti, entonces eso creo que nos pasa a todas las madres, porque, porque como mamá gallinas que somos siempre estamos protegiendo a sus hijitos, y con la experiencia que vivimos, pues peor, porque Tú seguías tu vida y yo me pensaba morir, pensar que te fuera a pasar algo. Entonces ese miedo me tocó trabajarlo bastante para no amargarte la vida y no cortarte tus alas. Entonces eso, eso es un proceso eh, fuerte para la madre y, y debemos superarlo porque no podemos acabar con la vida del otro hijo.
0: Yeah. tú recuerdas algo, algo que comentar?
1: Para mí tú no fuiste una preocupación, fuiste siempre un apoyo, eh, con tu fuerza, con tu alegría. Desde aquel día, tal vez el primer día de coma de uh, Alejandro, cuando te dije, ven acá, terminó tu juventud, terminó tu niñez, tu adolescencia, necesito un hombre a mi lado. Que fueron unas palabras muy duras, pero que sentía tan débil y tan vulnerable que tenía que acudir a la persona más cercana que tenía yo y que podía enfrentar. Entonces, y desde ese momento tú te comportaste como un hombre. Yo recuerdo cómo tratabas a todos los visitantes cuando llegaban al hospital, en esos 13 días de coma, tú hablabas con todos, con la naturalidad, manejabas la situación con mucha naturalidad. Entonces yo me sentí tremendamente apoyado. Yo nunca temí que tú no pudieras salir adelante. Yo siempre creí en ti. Y bueno, por lo visto no me equivoqué
0: bueno bueno, vamos a, a tratar la última pregunta en, porque ya se, está, se nos acotó el tiempo pero no quiero terminar sin, sin, sin comentar la pregunta que nos hace Gessén Blascano eh, sabemos que existen diferentes tipos de pérdidas que se viven y se experimentan ¿cómo trabajas el duelo de una separación de padres con un hijo de seis años? Paz, si puedes un poco comentar a ver qué, qué reflexiones podemos hacer al respecto.
1: Sí, las la separaciones es, es una... Menos menos de, de todas las épocas, pero especialmente de nuestra época donde eh, el matrimonio insoluble para siempre ya va perdiendo poco a poco esa fuerza que tuvo en otra época. De modo que es muy frecuente que las parejas se separen. En primer lugar, la separación debe debemos hacer ver a los hijos que la separación es un acto de autenticidad, de madurez. Nosotros, dicen los padres que se separan, le pueden decir al hijo, nosotros decidimos separarnos porque había terminado el amor, porque no nos entendíamos y queríamos darte a ti un entorno de gente auténtica, de gente que pelea por su libertad y por su autonomía. Para eso es muy importante que se respete al cónyuge así haya habido la separación. Que destaquemos ante el hijo las cosas buenas del cónyuge. No que lo hagamos a él el culpable de esta separación. El culpable de mi sufrimiento. Ella es la Ella es la culpa. el de culpa. Y como hemos dicho, la culpa destruye el amor. No. Tu padre o tu madre es una maravillosa mujer simplemente que no nos logramos entender y necesitábamos tener un, un espacio de paz en donde hubiera un crecimiento y una, una, un equilibrio emocional y vimos que lo mejor era que nos separáramos y cada uno intentara reconstruir su vida. Así te podíamos dar a ti un entorno de autenticidad. Es muy terrible ver cómo hay parejas que están celebrando 50 años de matrimonio y ha sido 50 años de tragedia, de, de, de violaciones emocionales de violencia y, y nunca reaccionaron sino que simplemente se acomodaron entonces cuando una pareja joven decide que eso ya no va y que basta, eso es autenticidad eso es valentía eso es honestidad, eso es volver a creer en la vida y hay que hacerle sentir al hijo que se hizo también por él para darle un entorno de paz y de tranquilidad y de autenticidad y de decisiones esto es especialmente cierto cuando se trata de una mujer, porque en nuestros países machistas la mujer es la que tiene que soportar todas las incongruencias de su pareja hombre. Y entonces le calla y se aguanta. Y hay que enseñarle a esa niña, lo hice por ti, mi amor, o a ese niño lo hice por ti, mi amor, para que tú aprendas a ser libre y tomes tus decisiones cuando la vida no se da como tú lo habías planeado y vuelvas a rehacer. Hay que sacar eso adelante.
0: Bien, quisiera rápidamente de manera muy concreta contestar las preguntas está muy interesante, el chat está muy activo y, y, y con eso cerramos y nos vemos el próximo viernes para continuar con, con, con esta charla muy interesante Karina nos dice eh, ¿cómo ayudó a mi madre con su dolor? Hace dos meses falleció mi papá de COVID eh, y en una semana nos cambió la vida por completo. Chatita tú, desde tu perspectiva de madre ¿qué podríamos decirle a Karina en este, en este proceso tan difícil que, que, están, que estamos viviendo todos en el mundo.
2: Yo pienso que pandemia. ayudarle eh, a llorar, eh, acompañarla todo el tiempo, eh, hacer que ella hable sobre su esposo, todo lo que lo, lo ha querido. Yo creo que acompañarla momento a momento en este, en este difícil momento que vivimos con ese covid y permitir que, que ella llore, que respetarle todas sus, eh, todo lo que ella sienta en este momento hay que respetárselo, permitirle que llore sobre todo porque los hijos se preocupan mucho por su llanto y acompañarla y, y como mujer que eres pues va, ella va a tener una compañía eterna eh, en este difícil momento para ella.
0: Bien, eh, y Juan Gui, eh, bueno, nos, nos pregunta, nosotros no dejamos que Juan Martín viera a, a Juan Gui en su ataúd, ni que supiera que estábamos en su velorio. Entonces, Juli, ¿crees que algún día Martín nos reclame por eso, por no permitir que él se despidiera? Eh, pues, Juan Gui, yo, yo la verdad creo que va a depender no de ese momento específicamente, sino del proceso posterior ok, listo, la ceremonia es importante, no sé, para, para Juan Martín, que, 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 que era muy pequeñito, pues si pudiera tener la, 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 la percepción real del asunto, Entonces, sin duda alguna ese momento es un momento importante, pero no es el momento fundamental del proceso del duelo, no es el momento clave del proceso del duelo, sino lo que viene posterior, el cómo ustedes eh, abran eh, el espacio de diálogo el cómo ustedes lo, lo que vuelvo a decir lo que decía yo ahorita no quizás la clave de para mí como hijo en todo este proceso son los espacios de comunicación posterior que posteriores que se abrieron no eh, el, la posibilidad de poder hablar como estamos haciéndolo en este momento desde el primer momento la posibilidad de yo poder pensar y sentir y decirlo con claridad, sin ningún, tampu, sin ningún tapujo, sin ninguna hipocresía, sin, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo digo?, sin ninguna, eh, de manera descarnada, como lo iba sintiendo, y poder sentir que mis papás aceptaban eso que yo pudiera decir, eh, y, y, y lo hablábamos, ¿no? No, era, no había ningún tema vetado al respecto, y eso es clave, para todo el proceso posterior que viene. Entonces, claro, ese momento sin duda alguna del entierro es importante, pero no es el fundamental. El fundamental es toda la relación que construyes posterior a eso, el cómo hablas sobre el hecho, el cómo vas aprendiendo sobre el hecho, el cómo vas dando ejemplo de resiedumbre a tu hijo, el cómo tu hijo está viendo que a pesar de que su padre tiene un dolor inmenso que a veces lo, lo, lo supera, aún aunque no que lo supere, Sigue levantándose todos los días y sigue esperando y sigue aprendiendo y sigue siendo un mejor ser humano y sigue siendo una mejor persona. Eso es lo fundamental. No es el hecho en sí, no es lo que viene posteriormente y cómo reconstruyes tu proceso de vida con, con tu hijo. Entonces, eh, nada, el que te reproche o no va a depender de lo posterior, no de lo que sucedió ese día, ¿no? que sin duda alguna pues era muy pequeño. Entonces, no sé hasta qué punto hubiera entendido. Eso, eso que estaba pasando ahí, en ese momento.
2: Además, los niños tienen un sentido de la muerte muy diferente al de los adultos. Para ellos no es tan terrible como para nosotros.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Son sabios.
1: Eso se pierde con el tiempo, con todos nuestros temores ante la muerte. Pero los, los niños, por eso les digo yo a los padres muchas veces, ¿quieren saber algo sobre la muerte? Pregúntenle al, al hijo menor. Y se sorprenderán de cómo lo tomó. A no ser que ustedes hayan creado un entorno trágico, terrible, que haya deformado eso que por naturaleza traemos todo. La muerte no es nueva. La muerte es un hecho natural a la vida. Nacemos y morimos en cada momento. Y eso está en nuestra conciencia y lo manejamos. Es la cultura lo que vino después. Eso que llaman civilización. Eso que llaman egolatría por, por los por las, eh, apegos que dañó el concepto, pero los niños lo tienen muy claro. Y como dices muy bien, ese espectáculo de dolor tal vez no era para, para él, lo que viene después es lo importante, lo que viene después es el, es el trabajo.
0: Sí, no, no, no hay que adelantarse, ¿no? hay, que, hay que vivir el presente y construir el presente. El adelantarse a cómo pueda responder en un futuro, lo único que le va a generar es esa ansiedad y no aporta absolutamente nada. Bien, construya, construya ese futuro desde el, desde el presente y desde lo que está viviendo ahora. Bien, nos extendimos nueve minutos. Eh, eh, digamos, siempre procuramos que sea una hora, pero bueno, había mucha actividad en el chat y, y no quería dejar pasar por alto. se me pasaron una o dos preguntas que espero podamos responder el próximo encuentro. Muchas gracias, chatita. Muchas gracias, Pa y a, y a todos ustedes, muchas gracias por participar, por entrar, por, por estar toda esta hora acompañándonos, por sus preguntas, por sus comentarios. Eh, recuerden, el próximo viernes a las 4 de la tarde nos volvemos a ver, pues a, a 4 de la tarde hora México, Perú, Colombia, Ecuador, eh, y pues con el cambio horario en cada país según corresponda. Eh, nos volvemos a ver, seguramente vamos a seguir tratando este tema 2 de la marca es muy profundo y comenzaremos la introducción a la, a la tarea número 3. Número Solo una pequeña cuña para aquellos que quieran eh, adquirir el libro digital de las 15 tareas del duelo, simplemente deben entrar, ahí abajito está, a nuestra página web, que es dphdigital.com. Ahí arribita hay una pestañita que dice tienda. Entran a la tienda, buscan las 15 tareas y ahí lo adquieren el, el libro llegará vía correo electrónico a, al correo que ustedes escriban. O tenemos una aplicación, una aplicación, una aplicación para su celular, en donde trabajamos las 15 tareas y ustedes pueden, el celular les puede ayudar a hacer seguimiento de las tareas y las decisiones según, según corresponda. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias de nuevo por participar, por ayudar y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Chetita, Pico, gracias. Pero... Vale, chao a todos. Ciao.